0: De aflevering van deze week gaat over wilskracht en discipline. En eigenlijk ook wat breder over de verschillende trends die er gaande zijn in ja, jongerencultuur. En uh, hoe wij als jongeren het aankijken tegen de samenleving. Uh, het kapitalisme um, en hoe dat eigenlijk verandert. Ik heb daar wel vaker afleveringen over gemaakt. Bijvoorbeeld over de girl boss culture versus een soort nieuwe trend. En um, daar wil ik nu eigenlijk ook een beetje over hebben. De hoe we Vroeger altijd het idee hadden, dat had ik in ieder geval heel erg vanuit mijn ouders meegekregen, dat ik echt 40 uur per week moest werken en hard moest werken en dat dat heel belangrijk was en hoe we dat eigenlijk allemaal een beetje los zijn gaan laten en um, als uh, nou ja, voornamelijk Gen Z die toch wel heel erg daarnaar kijkt van ja, werk is gewoon niet het belangrijkste in de wereld, maar hoe zit het dan met dat stukje wilskracht en discipline? Is dat iets waar we op dezelfde manier naar kijken um, of moeten we daar een soort ander perspectief voor hebben. Klinkt nog een beetje vaag, komt helemaal goed, want straks in het hoofdonderwerp ga ik hier uitgebreid uh, op in. Dus blijf daar zeker eventjes voor hangen. Zoals altijd uh, trap ik de aflevering even af met een terugblik op mijn week. Um, ik heb uh, een week gehad met allerlei verschillende leuke afspraken... De vorige week um, was wat minder, want toen zat ik thuis en heb ik eigenlijk heel weinig gedaan. En ik merk toch dat ik dat heel moeilijk kan. Gewoon thuis zitten en weinig te doen hebben, zelfs als ik me... ...niet zo heel erg lekker voel. Um, dus ik werd heel erg blij van de afgelopen week. Ik had um, ja, echt hele random dingen ook staan. Ik had een kennismakingslunch met een Talpa-directeur. Uh, ik heb een klus voor Talpa en daar in het verleden ook voor gewerkt. En um, die directeur die vindt het gewoon leuk om af en toe een random groepje mensen... Uh, ...uit het bedrijf uit te nodigen voor een kennismakingslunch... ...om gewoon die, die brug tussen uh, verschillende lagen in het bedrijf wat kleiner te maken... Dus um, daar zo heb ik allerlei verschillende mensen ontmoet... en het gehad over uh, hoe de mediawereld er nu uitziet en werkt... en de fusie die er tussen Talpa en RTL uit, uh, aan gaat komen... en het hele de bakel van het afgelopen jaar... maar ook gewoon verschillende mensen van verschillende afdelingen leren kennen... Uh, ik had uh, ook een training van Gastisch Koning, daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Eén keer per maand uh, word ik uh, als mystery guest uitgenodigd om een restaurant te gaan testen. Soms ook, uh, dat was toevallig afgelopen zaterdag, een staptent. En daarna schrijf ik een rapport en um, dat wordt dan gestuurd naar de vestiging. En um, die kunnen op basis van die feedback weer hun service verbeteren. Nou, nu is dat ook een, een vriendinnetje van mij die bij dat bedrijf werkte... die Mystery guest bezoeken regelt. En uh, zij ging een training geven aan alle Mystery Guests in regio Amsterdam. Dus dat was ook heel erg leuk. En uh, ja, top om haar in actie te zien. Maar ook om andere mensen te leren kennen die dus ook Mystery Guests zijn. En te horen hoe zij hierbij zijn gekomen om dat te gaan doen. En uh, hele verschillende mensen ook, uh, verschillende leeftijden... Uh, dus dat was heel erg gezellig met een aansluitende borrel. En wat ik daar ook gewoon heel erg uit merkte... is dat ik heel erg opleef van het ontmoeten van nieuwe mensen. En het gebeurt niet zo heel vaak meer dat je nieuwe mensen ontmoet. Zeker met het vele thuiswerken. Uh, Spring je in een kal met mensen met wie je werkt en je bent er weer uit. Maar gewoon echt uh, borrelen en, en um, ja, zo'n kennismakingslunch. Gewoon. Ik, ik hou heel erg van dat soort dingen. Om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe perspectieven... Nieuwe kennis op te zuigen. En uh, daarom vond ik dat echt heel erg leuk. Um, ik heb ook padel gespeeld. Dat heb ik één keer eerder gedaan. Um, toen ik mijn, uh, mijn vriend een nieuwe sport probeerde te... Nou, hem te motiveren om weer een sport op te pakken. Toen zijn we een introductieles padel gaan doen. Sindsdien... Heeft hij het niet meer gedaan, maar ik ook niet. Um, en uh, nu werd ik door wat vriendinnetjes uitgenodigd om dat te gaan doen. Dus is ook eigenlijk een sport die je met z'n vieren moet doen. Zoals met twee vriendinnetjes en een vriend van een van die meiden. En um, was hier zo in Amsterdam. Padel Next heet het. Als je uh, het leuk vindt om te padellen in Amsterdam, dan zou ik daar eens heen gaan. Want ik vond het echt leuk te uitzien. Je hebt ook een barretje waar je dan een drankje kan doen daarna. Hele leuke chillbanken. En er zit ook een uh, boulderhal. ...aan vast. Dus als, je kan ook nog een soort van gecombineerde date doen of zo... ...dat je dan eerst gaat bolderen en dan padellen. Ik zou het iets te actieve date vinden, maar ook wel weer heel erg leuk... ...misschien voor een tweede, derde of vierde date... Of gewoon met een vriendinnetje natuurlijk. En um, ja, we waren allemaal super enthousiast daarna. Ze willen het zeker vaker gaan doen. Als oud-tennisser vind ik het soms nog best wel ingewikkeld. Um, vooral de grootte van mijn racket. Noem je het überhaupt een racket? Ik denk het wel... Want dat is gewoon een stuk kleiner dan bij een tennisracket. Dus dan denk ik, ah, deze bal heb ik. En dan vliegt hij gewoon langs het racket heen. Uh, maar desondanks wel echt een hele leuke sport om te doen, vind ik. Ik ben ook nog gaan uh, stappen. Ja, dit weekend was iets te heftig. Ik was gaan stappen in Breda met wat oud-collegaatjes. Uh, Eén daarvan die woont namelijk in Breda. Toen zijn we uiteindelijk bij Brussel terechtgekomen. Als je vaker in Breda komt, dan ken je die tent misschien. Dat was een staptent waar iets meer mensen van onze leeftijd waren. Want we waren er eerst bij eentje. Nou, toen voelden we ons echt oma's. We waren allemaal 18 tot 20-jarige, heb ik niks tegen. Maar niet helemaal meer onze vibe. Bij Brussel viel dat gelukkig wel mee. Um, maar dat, uh, ja, dat, uh, we zijn daar zo lang blijven hangen dat uiteindelijk de tent dichtging. We in een swarmazaak stonden. We allemaal renden mensen ons op straat. Zonder mee te kletsen. Dat een vriendinnetje de hakken uit had gedaan. En het, wat, toen kwam er een gast aan lopen. Die stond erop om haar dan naar huis te dragen. Nou, weet je, dat soort tafereelen um, Dat is superleuk. Alleen daar moet je wel in mijn geval eventjes van bijkomen. En dat lukt niet helemaal. Want ik ben zaterdagavond gaan stappen in Amsterdam. En um, toen heb ik dus een mystery guest bezoek gedaan. Bij een skibar op het uh, Rembrandtplein. Dat was ook wel uh, heel erg leuk. Niet per se de tent waar ik... ...zelf naartoe zou gaan. Maar juist daarom is het... ...dat is het leuke aan die bezoekjes. Je komt op plekken waar je normaal zelf niet naartoe zou gaan. En um, heel veel uh, toeristen... ...moet ik ook wel zeggen... ...en heel veel dronken... ...natte, doorzweet natte mensen. Uh, maar op het moment dat je daar overheen bent gestapt... ...en zelf wat shortjes hebt gedaan... ...dan is het echt één groot feest... En vooral de meiden met wie ik was. Die ik had echt niet verwacht dat ze het allemaal zo leuk zouden vinden. Uiteindelijk ben ik zelf, omdat ik zo kapot was, eerder naar huis gegaan. Uh, en zijn zij zelfs nog allemaal gebleven. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Ik ging ook weg omdat ik de volgende dag een, uh, een kinderverjaardag had... om half elf ochtends op zondag. Mag ik daar even mijn protest voor indienen? Ik ben echt daar nog niet. Dat weten jullie na de aflevering van vorige week. En het, het combineert ook heel slecht met mijn stappen bestaan op het moment... Dus um, ik heb dat nog opgegooid, maar uh, helaas ze zeiden... dit is het nou eenmaal met kinderen. Dan moet je het om de slaapjes heen plannen. En dan komt half wel goed uit. <laughs> nou ja, ik doe dat natuurlijk ook wel met liefde... want het is een enorm schattig kind. Ik had uh, op de hippiemarkt in Ibiza... En, uh, een heel schattig rokje met soort pompomballetjes erin gekocht. En uh, die, die uh, pakte ze dus uit en die vond ze volgens mij prachtig. Ze zag er ontzettend schattig uit met het aan. En het is natuurlijk ook visueel interessant voor zo'n klein kind om al die balletjes uh, aan te raken. Dus dat was ook wel heel leuk. Dus uh, nou ja, drukke week gehad. Maar uh, dit is precies hoe ik hem eigenlijk het liefst zie. Misschien iets te volgepland met dingen. Maar liever dat dan um, dat je niks uh, aan de hand hebt. En ja... Ik uh, heb het enorm aan mijn zin gehad. Dan gaan we nu kijken naar uh, de week van de celebrities en BN'ers in het Lekker Loeren blokje. Um, er is een uh, column van uh, Linda de Mol online gekomen uh, uit haar blad. Want zij gaat haar blad weer oppakken. Eigenlijk sinds het hele The Voice uh, slash Jeroen Rietbergen gedoe in um, uh, januari had zij besloten om al haar werkzaamheden neer te leggen... zowel voor tv als voor haar blad Linda. Uh, want daar stond ze natuurlijk altijd op de cover... en ze deed die editorial in het begin. Um, en ze wilde echt eventjes rust. Volgens mij is ze inmiddels wel weer opgestart met de tv-programma's. En dus inmiddels ook sinds deze maand met haar blad. Um, en er was al een stukje... ik heb het blad niet in handen gehad. Maar zoals dat dan gaat... komen er al een paar stukjes ervan online. En wat daaruit blijkt is dat zij... ...zweert dat ze van niks wist. Ze wist niet dat haar uh, man, vriend... Um, ...die taferelen uithaalde bij de Voice. Dat zegt zij in ieder geval. Ze zweert het zelfs op ter kinderen. Um, ze zegt wel dat er eerder problemen waren geweest. Dat ze namelijk had ontdekt dat hij op Instagram flirte met een vrouw. Um, maar dat was niet iemand van The Voice. En ze zijn daardoor destijds wel uit elkaar gegaan... ...maar dus ook weer terug bij elkaar gekomen. En zij had eigenlijk het idee dat het allemaal... ...helemaal goed was gekomen, dat het allemaal achter zich gelaten was. Um, en dat bleek dus niet het geval te zijn. Dan is natuurlijk ook de vraag, zijn ze nog samen? Want hij was nog wel eens gesignaleerd bij haar huis. Um, daar zegt ze over dat ze niet meer bij elkaar zijn... ...maar nog wel af en toe samen praten met een therapeut. En dat sloot ze af met, ik hoop dat dat mag. Sowieso was het hele, die hele editorial een beetje ingestoken met... ...van, hè... Hoe kan ik mijn verhaal vertellen terwijl ik nog steeds de slachtoffers van. Um, ja, de dingen, de, ding, de seksueel misbruik, maar ook de, de, de dingen die hij natuurlijk heeft gedaan en hoe hij überhaupt de opmerkingen die hij al maakt, zeg maar, de slachtoffers daarvan. hoe ik, breng ik hun niet in discrediet met mijn verhaal? Want ik wil nu niet slachtoffer gaan uithangen. Um, alsnog las ik wel kritiek van mensen die zeiden van ja, ze zitten alleen maar in de slachtofferrol te kruipen, bla 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 bla. bla. Um, maar ik, uh, ik denk dat dat vooral komt omdat zij gewoon wel heeft besloten... om heel lang stil te blijven en de media dat niet echt accepteerde... waardoor ze af en toe las je dan weer dingen van haar... of dan zag je iets voorbij komen en nu... Dus het voelt alsof het een heel lang uitgesmeerd verhaal is... van hoe zij omgaat met uh, nou ja, het feit dat die Jeroen dat allemaal heeft gedaan. Maar um, ik, vind het allemaal, ja, ik vind het eigenlijk wel, wel logisch en... Um, ik denk niet dat, dat Linda lezen ze bijvoorbeeld hadden geaccepteerd... ...als ze gewoon opeens weer terug was en er niks over had gezegd. Dus ik denk dat dit wel nodig was als stap zijnde weer... ...om haar werk op alle vlakken op te pakken. Um, ik zag ook weer dingen van mensen die zeiden van... ...ja, volgens mij wisten ze er wel van. Want het was al eerder... Uh, uh, Jeroen Rieperg heeft zelf ook in een Instagram bericht gezegd... ...dat hij bepaalde dingen had opgebiecht aan zijn vrouw. En dat het dus ook over de voice ging, maar misschien... Zegt zij, beaamt zij dat dus ook, maar heeft hij er niet bij gezegd dat het Van de voice was. Er wordt ook gezegd dat dat soort aantijgingen wel eens met de Linda zijn gedeeld, met de redactie, zeg maar. Dus zij zou het al absoluut moeten weten. Nou ja, ik geloof haar wel op haar woord als zij dit zo in het blad zet, heel eerlijk gezegd. Um, dus dat. Uh, er staat ook in hetzelfde blad, trouwens, een interview met Monique, Monique van Andreasus. Dat is natuurlijk ook een veelbesproken persoon op de news kanalen. En uh, op Juice-kanalen lees je dan vooral dat ze weer samen is met André Hazes. Dat ze een reality soap aan het opnemen zijn. En dat ze in die reality soap aan het toewerken zijn naar een huwelijk. En dat ze dan dus ook samen als gezinnetje op vakantie zijn geweest. En dat ze daar elkaar helemaal hebben gevonden. Dat ze dan toch weer trouble in paradise hebben. En dat hij weer bij zijn moeder gaat wonen. Maar dan gaan ze toch weer terug naar elkaar um, wat zij daarover zegt is... ik ben niet samen met André Hazes. Ik ben alleen maar op vakantie geweest... omdat ik dat fijn vind voor het gezin, voor ons zoontje. Uh, en we gaan ook absoluut niet trouwen. En door de kanalen werd dus gezegd... ze zijn een show aan het opnemen en de laatste aflevering daarin gaan ze trouwen. Um, uh, zij zegt dus dat dat absoluut niet waar is. Betekent natuurlijk niet dat dat in eerste instantie... misschien wel het plan was van die serie. Dat kan ik me nog enigszins voorstellen... Maar dat het misschien toch allemaal anders is, uh, is gelopen. Um, de stad over, uh, over Monique. Um, het hele uitgebreide interview staat dus nog in het blad. Maar nogmaals, ik heb het nog niet heel het blad uh, in handen gehad. Dan wil ik het toch nog ook even hebben over de koningshuizen. Zowel van, uh, van Engeland als van Nederland. Queen Elizabeth uh, is natuurlijk overleden. Ze uh, het zagen zag het allemaal wel een beetje aankomen. Het blijft misschien wel een sneu iets. Maar afgelopen maandag was er uitvaart... Daar, um, dat werd breed uitgemeten op de BBC. Ik zag ook dat heel veel Nederlanders hadden ingetuned. Ik was die hele dag aan het werk en s'avonds heb ik eerlijk gezegd niet echt naar gekeken. Ik wist niet eens dat het ook nog in de avond was. Um, maar het is wel iets uh, wat heel veel aandacht heeft getrokken uiteraard. Onze eigen Bea en Willem-Alexander en Max die zaten het overigens op de eerste rij... Ja, daar zag ik nog wat foto's van voorbij komen. Um, blijkbaar is dat zo'n zaal dan ook ingedeeld op het moment van aantreden. Dus uh, Beatrix, uh, daarvan wordt dan naar gekeken wanneer is zij was zij ooit aangetreden. En zij zit daarom dus met haar uh, zoon en schoondochter <laughs> op de eerste rij. Um, wat ik ook nog last trouwens, is dat Beatrix best wel goede... Dinny's was met Queen Elizabeth. Dat ze ook regelmatig onofficiële bezoekjes bracht. En um, dat zij dan gewoon... Uh, ja, zij waren gewoon een soort van vriendin of zo. Ik vind het grappig om over na te denken... dat ze lekker samen zitten te theeleuten en te roddelen over hun personeel of zo. Um, en het was vandaag, op het moment dat ik dit opneem tenminste... ook Prinsjesdag. En dat is uh, een Prinsjesdag waar Amalia voor het eerst bij aanwezig was... omdat ze nu natuurlijk 18 is... Um, zij zat uh, ook in de glazen koets uh, met de papa. waren er mooie foto's van. En het ging uitgebreid ook helemaal over de outfit. Dat blijft toch wel een ding. Mannen hebben altijd een pak aan. Bij vrouwen is het altijd: oeh, wat zullen ze aan hebben? En wat voor symbolen zitten daar allemaal achter? Um, en uh, ja, sowieso is Amalia natuurlijk afgelopen week best wel in het nieuws geweest. Want er zijn ook wel bedreigingen van mockro mafia. Uh, aan haar adres gericht blijkbaar. Dat is een uh, onderzoek geweest van John van den Heuvel. Stond in de Telegraaf. Uh, niet alleen um, uh, Amalia overigens. Maar ook Mark Rutte. Daar is, is, heeft de Mogro Mafia blijkbaar ook op gemunt. En um, er zijn ook twee uh, misdadigers die nu in de gevangenis zitten. Die blijkbaar ook bepaalde berichten met elkaar uitwisselen. Waardoor ze dus ook denken dat het... Uh, ja, dat zij het gemunt hebben op... dat überhaupt de hele Mogromafia het gemunt heeft op Amalia en op Mark Rutte. Dat lijkt me best wel eng om te horen. Het zal misschien niet de eerste keer zijn dat soort dingen. Maar goed, ik vind het wel sneu voor haar... dat zij net nu ze aan haar nieuwe studie is begonnen... Uh, behoorlijke versterking van de beveiliging heeft gekregen. Uh, ik hoorde ook dat, ze dat dat huisje waarmee ze dan met huisgenootjes wonen in Amsterdam... dat ze daar nauwelijks meer te vinden is. Waarschijnlijk ook vanwege deze berichten. En ja dan denk je eindelijk een soort van grip te hebben op een stukje normaliteit. Iets wat andere mensen van jouw leeftijd ook doen, namelijk studeren in Amsterdam. En dan uh, gebeuren dit soort dingen en dan ja, moet je toch een stapje terug doen. Dat vind ik wel heel sneu, maar ik hoop dat ze genoten heeft van de Prinsjesdag. Overigens ook weer heel veel kritiek vandaag op het Koningshuis. Um, omdat uh, er natuurlijk heel veel bezuinigingen aangekondigd worden. Uh, aan de andere kant er ook heel veel geld naar het Koningshuis gaat... Uh, dat zijn berichten die ik ook veel vandaag voorbij zag komen. Ik zag zelfs een video net dat Koningshuis, toen ze op zo'n balkon stonden, werden uitgejoeld. En uh, ja, ik vind dat een beetje moeilijk, want ik kan zelf ook wel heel goed inzien wat voor economische uh, voordelen uh, wat betreft uh, relaties tot andere Koningshuizen en relaties tot andere landen uh, er door ons koningshuis... en door de charme wat ons koningshuis heeft... ook in stand worden gehouden. En het is heel stom dat dat werkt. En alsnog kan ik me voorstellen dat mensen het heel krom vinden... dat er heel veel geld naartoe gaat. En misschien kan dat het geld ook wel minder zijn. Um, maar ja, ik merk wel dat ik lang niet zo negatief... als heel veel mensen of heel veel berichten... die ik vandaag op social media voorbij zag komen... denk als... Uh, ja dat, Ik denk daar gewoon minder negatief over wat dat betreft. En... Um, ik vind het wel iets heel moois nog steeds dat wij zo'n koningshuis hebben. En um, ja, ik vind het ook nog steeds wel iets om trots op te zijn. Maar misschien ben ik dat gewoon. En ik weet dat er heel veel verschillende meningen over bestaan. Ik vind het ook heel goed dat die discussies gevoerd worden. Want het is niet niks waar we nu allemaal in zitten. in hoeveel crisissen we op dit moment wel niet zitten. En dan moet ook zeker kritisch gekeken worden naar waar het geld allemaal naartoe gaat. Um, en tot slot, laatste nieuwsje wat ik nog even wilde behandelen gaat over leeuw Kleine. Die uh, zit natuurlijk al best wel een tijdje zonder werk. Omdat uh, nou ja, hij het hoofd van zijn vrouw tussen een uh, autodeur heeft gezet. Um, maar ja, de, 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 wat, wat dan vaak gebeurt is dat een hele periode lang een artiest niks mag. Overal gecanceld wordt. En dan uh, hebben sommige festivals of sommige clubs of sommige feesten toch zoiets van. Ja, blijft wel een artiest die geld in het laadje brengt. Um, die mensen misschien nog steeds wel live willen zien. Dus we gaan toch maar programmeren. Want we zien de muziek los van wat hij in zijn privéleven doet. Dat is dus ook gebeurd bij een TikTok. Het, het TikTok Festival. Is een festival in Rotterdam. Daar was Leo Kleine dus ingepland. En toen naar buiten kwam dat hij toegevoegd was aan een line-up. Toen is daar zo ontzettend veel kritiek op gekomen. Dat ik ook video's voorbij is gekomen van mensen die zeiden als ik had geweten dat hij zou komen dan had ik nooit een kaartje gekocht voor dit festival. Ik sta er absoluut niet achter, ik snap niet waarom ze dit hebben gedaan. En door die kritiek hebben zij dus toch besloten om hem uh, uit de line-up te halen. Uh, ze zeggen ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers. En ze zeiden ook um, ja uh, in eerste instantie hadden we hem toegevoegd omdat onze focus ligt op de muziek. Maar ja, in overleg met alle betrokken partijen hebben we toch besloten dat hij niet uh, mocht optreden vanwege die inclusie. En dat ze dat gewoon een positieve ervaring willen bieden aan de bezoekers. Um, ik denk dat dat ook het enige is wat je kan doen als je als festival zijnde zoveel kritiek over je heen kreeg. Uh, het werd echt op heel veel plekken breed uitgemeten. Dus dan snap ik dat heel goed. Um, ik vind er nog wel wat voor te zeggen dat je soms de muziek los kan zien... Van de artiest. We weten bijvoorbeeld ook dat Michael Jackson verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Of nou ja, allegedly. Het is nooit. Uh, hij, is, hij was al overleden ongeveer toen dat soort dingen echt naar buiten kwamen. Maar um, de, waarschijnlijk is dat gebeurd. En alsnog wordt zijn muziek natuurlijk ook nog heel veel gedraaid en geprezen. En zo kunnen we nog heel veel artiesten opnoemen. En ik vind dat wel interessant. Want. Ja, ik, ik, ik heb nu zoiets van... laat alsjeblieft nooit meer Leeuwenkleines muziek draaien. Maar dat is ook omdat ik er nooit fan ben, van ben geweest. Maar als het een artiest zou overkomen... van wie ik de muziek echt prachtig vind... die echt een groot deel van mijn leven heeft uitgemaakt... dan kan ik me best voorstellen dat je dat heel lastig vindt... als er dan opeens wordt gezegd... je mag de muziek niet meer draaien. Aan de andere kant, je denkt toch... je steunt een artiest ook door het draaien van die muziek. Ook in bepaalde zin wel zijn privé... Aangelegenheden. Ik vind het een ingewikkelde, maar ik snap uh, deze actie van het TikTok-festival in ieder geval heel goed. Ook natuurlijk omdat hij afgelopen week opnieuw in het nieuws was, omdat er een mishandeling plaats had gevonden bij Club R in Amsterdam. En uh, zijn vrienden daar in ieder geval bij betrokken waren en hij ook in de buurt was. Zijn advocaat zegt nu dat hij zelf niks aan... Uh, niks... Uh, ja, niks met die mishandeling te maken heeft. Maar dat wordt dus nog, uh, nog onderzocht. Maar überhaupt, dat soort geruchten helpen natuurlijk niet echt mee uh, bij je eerste optreden op een festival. En of dat gecanceld gaat worden of niet. Dus dat zal er ook zeker invloed uh, op gehad hebben. Dat was het voor het Lekker Loren blokje. Dan gaan we naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Uh, ik wil even beginnen met een do-tip. Uh, zoals ik in het begin zei, ben ik... ...naar Breda geweest en ben ik daar gaan stappen. Maar de initiële reden om naar Breda te gaan... ...was een story van dat oud collegaatje dat dus in Breda woont. Zij was namelijk een paar weken geleden bij de Boathouse Breda. En dat is dus een restaurant en cocktailbar in Breda. En zij had een story geüpload waarin um, er een soort... ...ja, stellage op tafel stond waarin allemaal cocktails waren gezet. En het was een soort in de vorm van een boom stond dat op hun tafel. En er stonden dus iets van zes cocktails in. Uh, en ze filmden dus zo hoe die ober dat voor haar neerzette. En ik dacht echt van nou, dit is gewoon wat je wil in dit leven. <laughs> dus ik had haar direct, uh, of direct op die story gereageerd van... oh mijn god, wat vet, waar is dit? We moeten dit ook doen. En toen hebben we dus met een groepje oud-collega's besloten... ...dat wij dat ook wilden gaan doen daar. Dus uh, vandaar dat we nou allemaal naar Breda zijn gekomen. Daar zijn we gaan eten. En het was ook ontzettend lekker eten. Dus daarom is mijn tip dus, mocht het nog niet duidelijk zijn... ...ga naar de Boothouse Breda. Want je hebt dus een soort shared dining concept... ...waar ik altijd heel erg fan van ben. Met allemaal lekkere hapjes, voornamelijk Aziatisch. Maar echt alles wat we bestelden was super lekker. De service was zo ontzettend goed. Daar let ik nu uiteraard natuurlijk automatisch op. Um, maar echt, nonstop non-stop werd gevraagd of alles naar wens was. Er werd een beetje een praatje gemaakt, een grapje hier en daar. Uh, je werd echt op je wenken bediend. Mensen zagen het direct als je glas leeg was. Kwamen ze vragen of je nog wat wilde drinken. Nou, ik hou daar gewoon wel heel erg van als de service uh, zo on point is. En toen kwam natuurlijk uiteindelijk ook die Pornstar Martini Boom. Zo heet die dus ook op de kaart. En nou, toen was het helemaal feest. En wat ik wel grappig vind bij Pornstar Martini... Soms, dat is niet altijd zo, krijg je ook een klein shotglaasje erbij met... En doorzichtig goedje erin. Ik dacht eerst je gaat toch niet ook nog wodka hier serveren of zo. Um, dat is het niet. Het is uh, prosecco volgens mij of cava. Volgens ik dacht prosecco. En dat is dus om de smaak van de pornstar martini te neutraliseren. Dus je hebt ook nog een drankje bij je drankje, wat je dan tussendoor nog af en toe een beetje kan nippen. Nou, ik voelde me gewoon helemaal in de watten gelegd en um, nou. Ik, kan, ik denk dat het wel duidelijk is dat wij niet nuchter uit die tent zijn gekomen. En toen moest de stapavond nog beginnen. <laughs> maar het was gewoon een superleuke aftrap van die avond. En ik had nog nooit een Pornstar Martini boom ergens op mijn kaart zien staan. Uh, en ook die tent van binnen, echt super Insta-worthy. Gewoon overal van die superleuke hoekjes. Je moet het eigenlijk eventjes op Instagram opzoeken, die, die tent, de Boothouse Breda. Um, want uh, ik vind het moeilijk uit te leggen... maar het zag er echt sick uit van binnen. Dan wil ik nog een kijktip geven. Een van de beste series die ik ooit heb gezien... durf ik toch wel te zeggen... vind ik The Handmaid's Tale. Dat was jaren geleden de reden dat ik Videoland heb genomen... en uh, sindsdien geniet ik elke dag van Videoland. Ik kijk echt zoveel daarop, dat weten jullie. Um, maar uh, er is dus ja, de, de serie waardoor ik... Uh, dat platform, ...op dat platform dingen ging kijken. Die is nu terug met een vijfde seizoen. En aflevering 1 en 2 staan er al op. En ik denk dat zodra ik deze aflevering heb opgenomen van mijn podcast... ...dat ik die, uh, die afleveringen van de Handmaid Stil ga kijken. Het is wel echt zo'n shocking serie... ...dat je na elke aflevering zo voor je uit zit te staren van... wat de fuck heb ik net gezien? Maar uh, dat maakt voor mij wel echt een goede serie. Meestal, in ieder geval. Um, want ik heb dat ook vaak na een Game of Thrones aflevering. De aflevering van deze week ook weer. Uh, dan bedoel ik natuurlijk van The House of Dragon. Oh my god. De aflevering van deze week. Ik wil gewoon iemand hebben met wie ik hierover kan praten. Maar mensen op werk die zijn altijd te langzaam met kijken. Dan hebben ze hem nog niet gezien. En mijn vriend die kijkt het niet. Maar nou, het zit heel erg in mijn hoofd, merk ik. Um, tot slot wil ik nog een kooptip geven. En um, ik zag op, uh, op picknick opeens iets voorbij komen. En toen dacht ik, Ugh! voeg toe, voeg toe, voeg toe. Direct toegevoegd aan mijn mandje. En dat is de KitKat Mini Mix. Wellicht is dit al jaren in de supermarkt. Het zou zomaar kunnen, maar ik had het gewoon nog nooit eerder gezien. En ik zag het dus op picknick voorbij komen. En ik wist direct, dat moet ik hebben. Het is dus een... Um, ik kijk even naar. Het is een zak. Het is een zak met allemaal mini KitKatjes... In verschillende smaken. Namelijk Classic, Salted Caramel, White, Peanut Butter en Hazelnut. En um, ik kan het mezelf gewoon niet voor oorloven om echt zo'n heel pakket met van die grote kitkatten te kopen. Dat vind ik dan net te heftig. Maar van die mini's, daar heb ik echt een zwak voor. En dan, dat is ook heel gevaarlijk, want... Vaak eet je dan zoveel minis dat je net zo goed een hele TikTok, hele KitKat op... <laughs> oh my god, ik zei TikTok in plaats van KitKat. Jezus, ben je verslaafd Kelly. Um, dat ik dan uh, net zo goed een hele KitKat of misschien wel meer had kunnen eten. Um, maar toen ik ook zag dus dat ze al die verschillende smaakjes hadden... Ik wist dat dus helemaal niet dat KitKat dat had. Het doet me ook een beetje denken aan Tony Chocoloni. Die hebben ook van die minis. Dat is ook fantastisch. Dus ik dacht, ik meld het even als jij fan bent van KitKat. Uh, ik heb de Salted Caramel geproefd. Want dat is altijd mijn favoriete smaak van elke chocolade ding ooit. Uh, en die was ook echt heel lekker van KitKat. Dus nou, tipje voor jou. Als je wil zondigen deze week. Koop de KitKat Minimix. Um, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En uh, het hoofdonderwerp komt toch weer bij mij via TikTok. Uh, ik zie zo vaak van die video's, het algoritme kent mij natuurlijk ook, over ja, de, je 20's en hoe je die besteedt en um, wat voor trends er zijn en hoe we daar zoals twintigers mee omgaan. Uh, of begin 30'ers of eind 10'ers, whatever. Maar um, iets wat je gewoon de laatste tijd... Wat vroeger, toen, 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 nou laten we zeggen tien jaar geleden, misschien net iets minder, wat gewoon nog heel erg hard aanwezig was, was uh, diet culture en hustle culture. En vooral, dat weet ik nog, ik was echt een paar jaar geleden, nou, nou dan zal dat tien à zeven jaar geleden eerder zijn. <laughs> dat is vaak zo, als je denkt dat het iets een paar jaar geleden is, dan blijkt het veel langer geleden te zijn. Toen was ik er zelf ook nog heel erg met dat girlboss plaatje bezig. Ik volgde allemaal meiden die soort, voor mijn, in mijn ogen girlbosses waren. Ik was, zat heel erg zo in die mindset van, als je maar hard genoeg werkt, dan kan je overal komen. En dat geloof ik ook nog steeds. Maar het nam bijna een soort van mijn leven over. Ook misschien wel omdat mijn ouders me dus ook altijd hebben bijgebracht. Je moet gewoon hard werken als je iets wilt en... Um, dat, dat, dat alleen maar op je kont zitten... dat is ongeveer het slechtste wat je kan doen. En uh, je moet gewoon zorgen dat je je week vult met hard werken. En dat werd gewoon heel erg glorified of zo. Heel erg geromantiseerd in mijn jeugd... waardoor ik dat best wel mee heb genomen... En um, dat werd eigenlijk alleen maar versterkt door wat ik in de samenleving zag, wat ik op social media zag. Wat er allemaal verheerlijkt werd uh, door de maatschappij, dat was toch ook wel dat hard werken. En um, de mensen die ze zeggen, oh, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk, die waren ook zo'n soort van trots op, weet je wel. En mensen die overwerken op werk. Nou, ik heb echt, ben echt op neger bezig geweest gisteren. Dat was niet iets waarvan je dacht, oh, heel heftig, kijk maar uit. Maar dat was toen zoiets van, zo, jij bent lekker bezig. Dat was gewoon de gedachte daarover vroeger. En als je nu over nadenkt, dan zijn best wel veel dingen die in die tijd groot waren. Um, ook de nadruk op van die hele smalle lichaampjes met hele smalle taaien en hele dunne benen en en. Maar heel veel sporten, zoveel verschillende sporten. ...dvd's die er toen bestonden... ...en uh, verschillende diëten... ...die echt nergens op sloegen. Er waren zoveel als je een blad opensloeg... Tien jaar geleden in een tijdschrift, dan stonden gewoon tien van die pagina's en dan bedoel ik echt die vrouwenbladen specifiek, stonden gewoon vol met de meest bizarre diëten die dan zogenaamd ervoor zouden zorgen. En er stonden ook van die titels bij van val 5 kilo in drie dagen af of zo. Dat, dat dat als je dat, nou dat ik zie dat nu nooit meer en dat vind ik heel goed want het sloeg natuurlijk helemaal nergens op maar het droeg wel allemaal ergens aan bij. Het was namelijk allemaal in het voordeel van het kapitalisme. Want we gingen harder werken. We gingen meer shit kopen om af te vallen. Om maar te voldoen aan dat perfecte schoonheidsideaal. Uh, om maar te voldoen aan de wensen van onze baas. Om maar te, aan te tonen aan iedereen in je omgeving. Wat voor harde werker je bent. En dat jij uh, carrière georiënteerd bent. En doel georiënteerd bent. Dat was ongeveer... The perfect human. Zo iemand die non-stop bezig was met werken en zichzelf improven et cetera, et cetera. Nou, er is toen wel een tegenbeweging gekomen, gelukkig, en dat zie je nu dus de afgelopen jaren heel veel. En voornamelijk bij jongere generaties, Gen Z, die vechten er ook heel hard voor. Die zeggen, eigenlijk, allemaal jongens, waar zijn die nou eigenlijk allemaal mee bezig? Um, alleen maar aan het werken, 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 of nou voor een basis, of aan jezelf. Uh, maar het is allemaal, je denkt dat het je het voor jezelf doet, maar uiteindelijk. Is het voornamelijk dat jij alleen maar aan het bijdragen bent aan het kapitalisme? Je bent een soort van brainwashed om daarin mee te gaan. Terwijl is dat nou echt het beste uh, voor jezelf? En daardoor zijn heel veel mensen, nou ja, om zo wakker te worden, ik vind dat een beetje een nare term sinds het hele corona-gedoe. Maar goed, um, uh, het was wel een wake-up call voor heel veel mensen die alleen maar lange daar aan het maken waren... die overal ja opzijden, die geen grens meer hadden tussen privé en werk... maar ook dingen deden, omdat ze dat dan zagen, dat mensen deden... maar terwijl ze er zelf helemaal niet van hielden, bijvoorbeeld hardlopen... of gaan trainen voor een marathon, omdat andere mensen dat doen... terwijl je zelf niet eens van hardlopen houdt. Um, het ging gewoon best wel ver allemaal. En um, ja, ik denk dat het heel goed is dat dat niet meer... Het geval is dat we daar een soort van terug van zijn gekomen. Niet iedereen, niet overal. Maar voor veel mensen en vooral jonge mensen... Die hebben toch wel door van... nou, dat is dat hele hasselen, die hasselculture. Dat willen we niet meer. We stoppen ermee, we kappen ermee. En zeker toen uh, corona was toegeslagen, toen we allemaal aan het thuiswerken waren... en we ook zagen dat er een andere manier van leven was... Um, ja, waren er best wel veel mensen die ten eerste het heel fijn vonden dat je dan uh, eigenlijk weer even tot rust kwam... tot jezelf kwam, maar ook merkte dat ze compleet uitgeput waren... van al die jaren zo hard werken. Uh, en het besef dat dat dus niet kwam uit een soort intrinsiek gevoel... van ik wil heel hard werken voor mijn baan of ik wil heel hard werken aan mijn lichaam. Maar nee, dat is iets wat ze zo voelden... dat dat hun werd opgelegd, die druk voelden zij. En op het moment dat de, nou ja, heel veel mensen eigenlijk besloten van... fuck it, we doen niet meer mee aan die druk... Beseft ze ook van, oh god, ik ben helemaal uitgeput en ik wil helemaal niks meer. En dat helemaal, ik wil helemaal niks meer, dat leidt er eigenlijk ook weer toe dat je een soort aversie krijgt tegen het hebben van wilskracht of discipline. Of überhaupt de, de, de waardes van wilskracht en discipline. Um, het kon er zelf voor zorgen, en dat had ik ook wel een beetje in die tijd, dat je bijna een soort van gaat neerkijken op mensen die super erg gericht zijn op het nastreven van hun doelen. Want ik had ook echt zoiets op een gegeven moment van... Ja, wat maakt het ook allemaal uit? We zitten in een, een, een enorme pandemie, in een crisis, in een wereldcrisis, een coronacrisis. Uh, lekker boeiend, wat maakt het nog uit? Waarom zijn we allemaal zo... Nou ja, op die manier was ik ook wel uh, aan het denken en ik deed ook wel een beetje mee aan die massale tegenbeweging die aan het ontstaan was tegen de, de girl -boss culture en... Um, ja, door die massale tegenbeweging is er dus ook een beetje de gedachte ontstaan. dat misschien discipline niet meer per se iets is wat we na moeten streven. Dat wij allemaal heel, heel lief en heel zacht voor onszelf moeten zijn. Dat we aan slow living moeten doen. En um, ik heb zoveel mensen bananenbrood zien bakken. <laughs> ik denk dat dat echt het perfecte voorbeeld is van die tijd. Dat we allemaal heerlijk op, met een muziekje op de achtergrond bananenbrood in onze keuken stonden te bakken. En geen vak meer geven om werk en af en toe even onze muis bewogen... om te laten zien dat we nog steeds tussen aanhalingstekens aan het werk waren. Niet dat dat nou altijd de trend was. Maar ik denk wel dat we allemaal een shift kunnen opmerken van pre-corona... hoe we toen tegen werk aankeken en tijdens slash na-corona. Um, ja, dat hele... En we dachten wel echt, in ieder geval dat, dat idee heb ik wel, dat het op dat moment... Um, ...wel zoiets hadden van ja, dat wilskracht, discipline... ...dat past gewoon niet bij de nieuwe levensstijl van toen. Het was bijna een beetje alsof het cringe was om doelen te hebben... ...en die heel hard na te streven of zo. En ik ben zelf dus zeker tijdens die coronaperiode ook best wel meegegaan in die gedachten. Ik had ook echt momenten dat ik totaal niet productief wilde zijn. Dat ik gewoon een beetje boeken wilde lezen en lekker bakken... ...en mijn, mijn mental health walks... Door het Vondelpark aan het maken was. En luisterboeken luisteren. En um, een beetje scrollen. En nou ja, gewoon het, helemaal tot Ik ging opeens ook allemaal. Um, ik veel mediteren. En gewoon. Ik ging helemaal op in die slow living periode, zeg maar. En ik dacht echt: dit is, dit is fantastisch. Um, en dat, dat, maar dat is natuurlijk wel de geromantiseerde versie van de slow living uh, periode tijdens corona... om het zo maar eventjes te zeggen. Want um, het kan misschien wel heel goed klinken... een leven zonder discipline en wilskracht... maar het ziet er lang niet altijd zo uit... zoals ik het net beschreef. Want hoe het er in werkelijkheid uitzag... was hangen op de bank... urenlang door TikTok scrollen... Um, alleen maar een beetje afhaal... Uh, eten bestellen of diepvries eten... Um, gewoon nergens zin in hebben. Gewoon zo lang niks doen dat je eigenlijk ook niks meer wil. Dat elke taak te zwaar voelt om te gaan doen. Dat je daardoor ook geen zin, ik hoop, ik, geen zin meer hebt om met mensen plannen te maken. Of überhaupt terug te appen of zo. Of, of door je favoriete sportlesjes heen slapen. Gewoon. Dus je wordt er heel van. Van dat slow living werd je ook wel een beetje lui. Moet ik heel eerlijk zijn. En wat je daar ook wel uithaalt. Is dat je impulsen niet altijd het beste voor je zijn. Het is niet altijd nodig om aan je impulsen toe te geven. En ik denk dat we daar misschien toen af en toe iets te ver in zijn gegaan. Dat het heel zwart-wit was. Van of we gaan, we werken super hard. En we, we leven voor het bedrijf. En we gaan ervoor. En ik ga elke dag sporten. en Doelen, doelen, doelen. Uh, en toen was het oké. Okay, we doen helemaal niks meer. We gaan alleen nog maar... Bananenbrood bakken om het zo maar eventjes te noemen. Maar daar zo kon dan ook niks meer tussen ontstaan. Dus we uh, dachten, oké, okay, dan doen we helemaal niks meer. Maar het resultaat daarvan was dus dat we een beetje op de bank zaten te hangen... ...en door TikToks aan het scrollen waren... ...en aan het eind van de dag ons slecht voelden... ...omdat we niks hadden gedaan wat echt onszelf prikkelde of zo. Um, dus dat bedoel ik met die impulsen zijn niet altijd het beste voor je. En um, het hele... Wil, afwijzen van wilskracht en discipline, dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Want het kan nog steeds iets heel goed zijn, zelfs bij die nieuwe anti-beweging tegen... De hustle culture. Dus discipline kan je ook gebruiken... om de dingen te bereiken die je echt intrinsiek wil in het leven. En als je het op die manier gebruikt... dan kan discipline en wilskracht juist he iets heel goed zijn... in iets zijn wat jou specifiek verder helpt. Wilskracht hoeft niet gebruikt te worden voor een dieet... of voor sporten of voor overwerken. Maar misschien betekent wilskracht wel gewoon... Um, het doorzetten van een hobby nadat de enthousiaste beginfase voorbij is. Of eerder wakker worden om wat meer ijsjes zaterdag te halen. Of wat meer moeite steken in vriendschappen. Of vechten voor een goed doel. Terwijl het misschien wel makkelijker had geweest om het toch maar zinloos te vinden, allemaal. Dus er zijn best wel doelen te vinden die uh, jou persoonlijk blij kunnen maken. Waarvoor wilskracht en discipline nog steeds heel erg geschikt zijn. Um, en ik denk dat het juist iets past wat heel, ja, wat heel goed bij ons zou kunnen passen, die waardes. En dat het heel belangrijk is om het ook altijd te behouden, maar dat we heel erg moeten kijken naar waar je het voor inzet. Dus in plaats van discipline en wilskracht volledig af te wijzen, hoe zou het voelen als je dat afpakt van de hele Diet ...en het kapitalisme, om het zo maar even te noemen... ...en het te richten op het vinden van je eigen geluk ...en op het vinden van geluk van anderen. Um, en deze vraag kwam ik ook voorbij toen ik naar dit onderwerp aan het zoeken was. Um, als niemand je kon zien of kon weten wat je bereikt had... ...wat zou je dan graag willen doen in je leven? En dat vond ik echt een hele, hele sterke vraag. Die zou ik eigenlijk sowieso ergens in een boekje opschrijven als ik jou was... En um, is heel goed over nadenken. Uh, en de, de vraag die daar dan op volgt is. Hoe zou het voelen als je daar nou discipline voor gebruikt? Dus de, ga eens na bij jezelf. Wat zijn dingen waar ik persoonlijk. Zonder druk van buitenaf. Zonder de meningen van je ouders. Of vriendinnen. Of je partner. Um, als dat allemaal weg zou vallen. Wat is hetgene waar jij blij van zou worden. Om te doen in het leven. En... Soms is dat wel eens iets, zeg maar, je, je, ik heb ook wel eens afleveringen gemaakt over motivatie. Um, motivatie is iets wat heel kortstondig is. En discipline is de lange versie daarvan. En um, motivatie is vaak een soort emotie die op een bepaald moment opkomt. Maar die kan je nooit voor de lange termijn vasthouden. Dus je hebt altijd... Uh, ...discipline nodig om uiteindelijk iets gedaan te krijgen. En dat is zelfs zo bij de allerleukste dingen. Um, je hebt ook heel veel mensen die zeggen... ...maak uh, werk van je hobby... ...en je hoeft nooit meer een dag te werken. Nou, daar klopt helemaal niks van. Want zelfs als je van je hobby je werk maakt... ...dan blijft het alsnog iets waar je discipline voor nodig zult hebben... ...om het door te blijven zetten. Um, dat merk ik ook bij mezelf als ik een nieuwe hobby begin... Op een gegeven moment dan vind ik het dan saai worden en dan doe ik het niet meer. En dan bouw ik ervan dat ik met die hobby ben gestopt. Want als ik het deed maakt het me eigenlijk heel erg blij. Maar op een of andere manier blijf ik dan toch niet doorzetten. Um, dat zijn misschien dan juist wel momenten dat je tegen je eigen impulsen, je luie impulsen toch wel in moet gaan. En jezelf... Um, met een beetje discipline en schop schop je je kont moet geven. En dat betekent niet dat je gelijk een soort carrière oh yeah, gefocust persoon bent. En go, go, go. En just do it. Um, maar dat betekent juist dat je heel goed naar jezelf hebt geluisterd. En ook in hebt gezien dat je af en toe jezelf een zetje moet geven. Om jouw dagen um, fijner te maken. Om jezelf gelukkiger te maken op dagelijkse basis. En ik denk dat dat een veel gezondere manier is. Om naar discipline en wilskracht te uh, te kijken en um, dat het ook wel bijzonder is om op te merken hoe zo'n zienswijze op discipline fluctueert, hoe we er eerst heel veel waarde aan konden hechten, hoe we het dan compleet loslieten en nu een soort nieuwe interpretatie van die waardes moeten zien te vinden en die interpretatie moet ook bijdragen aan ons eigen geluk. En, ik wil je heel graag uitdagen om dat eens dus bij jezelf te gaan ontdekken. Wat nou echt de dingen zijn waar jij discipline voor wil inzetten. Um, wat dingen zijn in jouw leven die je misschien wel doet... omdat je vind, denkt dat andere mensen vinden dat jij dat moet doen. Um, en wat de dingen zijn waarvan jij vindt dat je ze zou moeten doen. En dat is altijd heel lastig hoor. Dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe ga je onderscheiden wat jij zelf echt wil in het leven van wat jou altijd is bijgebracht. Want uiteindelijk baseren we al onze keuzes wel op... wat we in het verleden hebben meegemaakt. En daar valt ook onder wat er vanuit de maatschappij... daarover wordt gezegd of de mensen om je heen. Um, maar misschien is dit alsnog wel een goede wake-up call... om daar eens wat meer over na te denken. En ik weet ook niet of dit helemaal relevant is. Ik heb het idee dat die grote switch die is geweest... tussen hustle culture en wat meer slow living... Dat um, die vooral heel drastisch was in Amerika. En dat ik hem daarom misschien ook wel zo erg heb meegekregen. Omdat ik in die periode heel veel op TikTok zat. Maar het was wel iets wat ik soort van, in de, ja, soort van als rode lijn uit de TikTok-videos die ik allemaal zag. Uh, en andere social media posts overigens op andere platformen ook. Um, ja, daaruit kon halen. Dat mensen soort van dachten, maar wacht eens even. Waar ben ik nou al die tijd mee bezig geweest? Um, ik heb het idee dat ik soort van onvervangbaar ben op werk. Dat is helemaal niet het geval. Uiteindelijk blijf ik gewoon maar een nummertje voor mijn baas. En iemand die kan helpen geld in het laadje te brengen. En ik moet ook vooral kijken naar mijn eigen geluk. Want je bent maar één keer op deze aarde. En hoe ga je je tijd hier vervullen? En um, ga je alleen maar leven naar wat andere mensen vinden wat jij zou moeten doen? Of ga je je tijd zo invullen dat het past bij jou? Dus, ik hoop dat dat een beetje een logisch verhaal was. En um, dat je er iets aan hebt gehad. Dat het je op een bepaalde manier weer aan het denken heeft gezet. En um, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik weet ook dat als je ooit een tof onderwerp hebt wat je tegenkomt. Inspiratie, een artikel, een video, een Instagram bericht. Dat je dat altijd naar me door mag sturen als inspiratie. Want ik vind het ook leuk om te horen... Waar jullie je mee bezig houden. Wat voor trends jij ziet gebeuren. En hoe jij jezelf daarover voelt. Um, en dan kan ik dat weer als onderwerp in mijn podcast gebruiken. En wellicht ook jullie eigen verhalen over het onderwerp daarin meenemen. Um, maar thanks voor het luisteren weer naar de aflevering van deze week. En ik wens je een hele fijne week toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Dus tot dan. Doei doei.